0: Das sind wirklich Familiendramen. Die kennen sich nicht mehr aus, was da was da abläuft. Die fragen sich, habe ich meine Mama jemals geliebt? Hallo, ich bin Caroline haro
1: nendinger und bei uns bei Alpha und Omega wird es jetzt spannend. Es geht nämlich um viel Geld, um große Enttäuschungen und lange Gerichtsprozesse. Die Ordensfrau Bernadette Brommer aus Bühl kümmert sich nämlich um Betroffene von der sogenannten Erbschleicherei und weiß um die vielen rechtlichen Stolperfallen und um praktische Tipps. Mir ist klar geworden, das geht nicht nur ältere Menschen was an. Zu sehen gibt es unseren Talk auch. Alles dazu in den Show Notes. Hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Schwester Bernadette, Sie sind ja eine sehr vielfältige Seelsorgerin. Sie haben ja auch im Internet einen TikTok-Kanal für junge Leute ähm, und dort versuchen sie eine Art Online-Seelsorge auch zu machen. Dann haben sie ganz klassisch ähm, in Gemeinden als Seelsorgerin gearbeitet und auch in Kliniken und sind so im Laufe der Zeit auf dieses Thema ja, Erbschleicherei gekommen. Können Sie sich noch erinnern, wie das ganz am Anfang war, als
0: Sie von sowas gehört haben, was Sie da empört hat? Also meine erste Begegnung damit, das war jetzt vor gut zehn Jahren, da war ich noch in der Gemeindeseelsorge tätig mhm. und mich hat es damals sehr betroffen gemacht. Ich dachte, mit diesem einen Fall ist das Thema für mich durch, war aber dann leider nicht so und das hat mich einfach damals so mitgenommen, dass man da überhaupt nichts machen kann. Ich war so hilflos und einfach, ich wusste nicht, wo kann man sich da hinwenden. Und dann habe ich eben das erstmal für mich niedergeschrieben, weil es mich eben so bewegt hat. Und dann haben mir Bekannte geraten, schreib doch einfach ein Buch darüber. Und das habe ich dann gemacht. Das Buch war dann kaum auf dem Markt 2011 und dann ging nämlich die ganze Sache erst richtig mhm. los. Und bis heute bekomme ich nach wie vor Post aus der ganzen Welt mhm. sozusagen, aus also dem In- und Ausland.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, hilflos haben Sie sich gefühlt. Ähm, da ging es ja auch da ging es bei diesem ersten Fall ja um eine Frau, die Sie gekannt haben aus der Gemeinde, glaube ich. Also was war es genau, was Sie da so
0: wütend oder hilfslos, hilflos gemacht hat? Ähm, also was ich jetzt auch in den laufenden zehn Jahren mitbekommen habe, was mich einfach wirklich empört, ist, dass man die Situation von Menschen so ausnützt, ihre Pflegebedürftigkeit, mhm. ihr Kranksein, ihr Alleinsein, das war ja auch bei dieser Dame so, und das einfach schamlos ausgenutzt wird. Die werden dann manipuliert, man täuscht ihnen vor, ich bin ja da für dich, ich mache alles für dich, aber ich habe es jetzt ich festgestellt, es sind einfach mhm. andere Hintergedanken. Mhm. Das kann mittlerweile auch schon beweisen, dass es so ist. Mhm. Und das ärgert mich einfach auch, macht mich so traurig, ja.
1: Jetzt haben Sie es gerade auch angesprochen, Sie haben diesen ersten Fall in einem Buch ähm, niedergeschrieben, das sehen wir hier auch. Das heißt, willenlos, wehrlos abgezeugt, also klare Worte. Und Sie sind ja eben schon oft auch in Fernsehsendungen aufgetreten und seitdem wenden sich ja wirklich aus ganz Deutschland und über die EU-Grenzen hinaus Menschen an Sie, die vermuten, da waren Erbschleicher am Werk. Und mit so einem Betroffenen, der sich auch an sie gewendet hat, haben wir gesprochen. In seinem Fall geht es ja um seinen verstorbenen Vater, ähm, ja, der auch kurz vor seinem Tod allein gelebt hat als Witwer. Und ja, der Sohn vermutet, er ist Opfer von Erbschleicherei geworden. Und da schauen wir jetzt mal rein. Dieter B. besucht regelmäßig das Grab seines Vaters. Die beiden hatten die meiste Zeit ein gutes Verhältnis, sagt er. Erst vor wenigen Jahren ist Dieter Bs Vater gestorben.
2: Das ist halt für mich, ich sage für uns das einzigste Andenken, so ein mir eigentlich von meinem Vater, nichts mehr. Ich habe noch eins, wo wir mit der Mutter zusammen drauf sind, aber das war immer sehr stolz, die drei Männer.
1: In seine Trauer mischt sich aber auch ein Ohnmachtsgefühl, denn in der Zeit vor dem Tod seines Vaters hatte die Familie Auseinandersetzungen mit ihm. Dieter B. sagt, dass sein Vater nicht mehr genau wusste, was er tat.
2: Das ja nicht nur mir festgestellt, das sind ja auch anderen festgestellt. Die sind nicht mehr gekommen, weil er dann auf einmal Streit angefangen hat. Äh, sage aber unbewusst, äh, er wusste wirklich nicht mehr, was er sagte.
1: Außerdem beauftragte sein Vater eine Putzkraft, deren Familie gewann immer mehr das Vertrauen seines Vaters. Das sieht Dieter B im Nachhinein kritisch. Weil Dieter B Einsicht an das Konto seines Vaters hat, bemerkte er, dass sein Vater plötzlich viel Geld vom Konto nahm.
2: Also mein Vater hat eher weniger Geld ausgegeben, wie viel? So war es normal. Er hat es zusammengehalten, hat immer ge Angst gehabt, wenn er zuerst geht vor meiner Mutter, dass sie auf meine Mutter aufpasst, die gibt so viel für den Friseur aus oder sonst wo. Und was er jetzt gemacht hat, das ist äh, für uns nicht nachvollziehbar.
1: Und sein Vater verkaufte dann auch noch sein Haus an die Familie der Putzkraft. Zu einem viel zu niedrigen Preis, wie Dieter B. findet. Und das, obwohl Dieter B.s Kinder später das Haus erben sollten, laut Testament. Als sein Vater starb, war besonders eins unklar. Wem gehört das Haus? Dieter B. will gerichtlich klarstellen, dass sein Vater am Lebensende nicht mehr zurechnungsfähig war und beim Verkauf des Hauses von der Familie der Putzkraft über den Tisch gezogen wurde.
2: Wir hatten das versucht, der Staatsanwalt hat es ja eingestellt. Äh, unsere Klage und äh, inzwischen klagen eigentlich die andere Seite gegen meine Kinder.
1: Das kostet Nerven. Was Dieter B. vermutet, nämlich dass sein Vater übers Ohr gehauen wurde, konnte er bisher nicht nachweisen. Ob sich dieser Streit ums Erbe wieder ins Lot bringen lässt, das ist noch offen. Das Ganze ist immer noch vor Gericht. Hm. Ja, es geht in seinem Fall also um viel Geld, um das Haus seines Vaters und er hat uns auch noch gesagt, um persönliche Gegenstände, die wahrscheinlich aus dem Haus verschwunden sind und um diese große Frage, wie kann es sein, dass jemand eigentlich vorher Fremdes plötzlich so viel vom Erbe abbekommt? Ähm, ist das so eine typische Frage, mit der Menschen auf Sie
0: zugehen? Gut, es geht nicht immer nur um das Geld, natürlich auch. Vor allen Dingen gibt es ja auch die emotionalen Schäden, die seelischen Schäden. Ich kann mich noch erinnern, da hat mir eine Frau aus den USA geschrieben. Der Fall ist schon fast 30 Jahre jetzt, mhm. liegt 30 Jahre zurück. Und sie hat heute noch nicht verarbeitet, dass sie sich nicht verabschieden konnte von ihrer Mutter. Also geht es auch schon darum. Und dass man einfach nicht weiß, wer kann, da wirklich ich helfen. Und natürlich wird die Frage immer lauter, wo bleibt denn die Justiz, wo bleibt denn die Politik? Was ist denn das mit der Gerechtigkeit? Ich mhm. sorge vor mit einer Vorsorgevollmacht mhm. und denkt, ich habe ja eigentlich alles richtig gemacht. Ich sorge ja schon vor, was ja auch das Wort schon das so Wort, heißt. Ja. Mhm. Und genau das ist praktisch das Einfallstor zur Erbschleicherei, die eben ausgenutzt wird. Ich hatte das Wort Erbschleicherei auch am Anfang immer so äh, benutzt. Aber mittlerweile sage ich einfach ja, Missbrauch von Vorsorgevollmachten. Mhm.
1: Haben Sie da vielleicht noch so ein Beispiel, ein weiteres, außer das, was wir gerade gesehen haben, wie ähm, eigentlich sowas ähm, passieren kann, Erbschleicherei? Was ist da den Betroffenen noch so passiert? Haben Sie da noch so eine, ein Beispiel im Hinterkopf?
0: Ja, also ein älterer Herr, der hat schon lange Jahre an äh, Parkinson gelitten. Dann ist seine Frau gestorben und hat natürlich sehr gelitten unter der Einsamkeit, obwohl sein Bruder für ihn da war. Und auch die Leute, die im Haus wohnen, mhm. haben sich wirklich lieb um ihn gekümmert. Und der Bruder hat auch angeboten, für sein Mietshaus die Verwaltung zu übernehmen. Und er hatte auch schon die Vorsorgevollmacht für den Bruder mhm. und auch für seine verstorbene Frau schon gehabt. Das war eigentlich mhm. alles geregelt. Es waren keine Kinder da. Also er war eigentlich schon der Erbe. Der Bruder, dann. Der Bruder mhm. genau. Und dann hat äh, eben der Mann eine Frau kennengelernt. Kein Mensch weiß, mhm. wie das gegangen ist. Mhm. Und die hat sich dann angeboten, auch die Pflege für ihn zu übernehmen. Mhm. Und er hat sie dann eingestellt als Hauswirtschafterin und dann hat eben der Bruder gemerkt, dass sie ihm ein, ein Auto gekauft hat und Geld geschenkt hat, es ging schon um 10.000 Euro sowas, mm -hmm. diese Summe reden wir da und auch Schmuck von der schraubenden Frau gegeben hat. Also ging und, das
1: quasi von seinem Bruder, der alleinstehend dann war, mm -hmm. an diese... Ähm ja, Putzhilfe oder, oder an Pflegehilfe war es, ne?
0: Wie man es nennt. <lacht> Und dann hat der Bruder eben beim Notar die Vorsorgevollmacht widerrufen was der Bruder schon hatte. Und die haben dann auch noch ein, ein nervenärztliches Attest dazu gelegt, also dass er voll justierfähig ist, testierfähig ist. Und der das heißt Bruder, also quasi zurechnungsfähig. Zurechnungsfähig. Und dann hat der, der Bruder gedacht, also das kann so nicht stimmen, weil erstens mal hat sich der Bruder auch verändert. Da hatte er immer auch Hilfe gebraucht. Ja. Und durch die vielen Geldgeschenke, was ja auch ein bisschen mhm. unnormal ist von einer fremden Frau, und dass sie eben ihm jetzt die Vorsorgevollmacht entzieht. Dann hat er eine Kontrollbetreuung beantragt. Es ist abgelehnt worden aufgrund dieses Gutachtens. Kontrollbetreuung, das müssen Sie vielleicht Dass noch kurz man diese fremde mhm. Frau eben äh, ja, überwacht, ob das denn einfach. Mhm sein kann, dass die jetzt da das ganze Regime da führt und ja. so viel Geld mhm. abhebt, obwohl mhm. der Bruder ja die Vorsorge mhm. hat eigentlich. Mhm. Und dann ist der Bruder eben gestorben, es ging ums Erbe mhm. und dann ist eben der Bruder dazugezogen worden und dann hat er zum ersten Mal dieses Attest zu lesen bekommen, dieses, dieses äh, Nervenärztliche Gutachten. Mhm. Und er hatte eben festgestellt, es stimmte hinten vorne nicht. Also er hat mhm. gedacht, da wird jemand ganz fremd übergutachtet. Mhm. Also die Biografie hat schon nicht gestimmt, wo er gewohnt hätte, was er alles gemacht haben sollte, was ja. hinten vorne nicht stimmt. Und, und das war dann
1: dafür quasi ausschlaggebend, dass dann diese Vorsorgevollmacht geändert
0: werden konnte, dieses, dieser Art. Dieses, was mhm. aber hinten vorne nicht gestimmt hat, das mhm. hatte er ja angezweifelt und hat es erst eben nach dem Tod ja. Zu Gesicht bekommen. Ja. Natürlich war das Testament auch schon geändert, alles auf diese Frau. Ah, ja, okay. Also, mhm. das sind so typische Fälle eigentlich. Das ja, passiert, so, ja. obwohl ja alles eigentlich schon geregelt war. Mhm.
1: Kommen wir mal auf dieses Kümmern kurz mhm. vor dem Tod. Also, an sich ist es ja nichts Schlechtes. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel mhm. äh, sie angestellt wird, die Dame, oder ja vielleicht auch, wenn sich ähm, andere Menschen um diesen ältere Person kümmern. Ähm, Ab welchem Punkt würden Sie dann sagen, kann die ältere Person oder Nahestehende denn merken, da ist was in der Schieflage?
0: Also zum ersten Mal, wenn diese Person isoliert wird. Mhm. Ich habe ja Fälle, wo dann praktisch die manchmal jeden Tag telefoniert haben zusammen und plötzlich ruft der Vater oder Frau Müller nicht mehr an, ja. was sie sonst immer gemacht hat. Mhm. Und auch dass man sich psychisch verändert, also dass sie dann manchmal auch aggressiv werden und dann ist die andere Person die fremd am Telefon und sagt, nee, der Herr X möchte gerade nicht sprechen mit Ihnen, es geht ihm nicht gut, also es wird immer mehr so also Kontakt abgebaut, mhm. abgeschottet. Mhm. Oder auch wenn dann, zum Beispiel, er nicht mehr rausgeht, sonst war er immer in einem was weiß ich Seniorenclub oder sonst wo, dann geht mhm. er nicht mehr hin, beantwortet keine Briefe mehr, die Enkel kriegen keine Geschenke mehr, es kommen keine Geburtstags Karte mehr und überhaupt mhm. kein Anruf. Und da ist es eigentlich schon zu spät, würde mhm. ich sagen.
1: Also da sollte man mhm. dann
0: skeptisch werden. Mhm.
1: Jetzt bauen Sie ja inzwischen sogar eine Anlaufstelle für Opfer von äh, finanziellem Missbrauch an, so nennen Sie das ja. Also es ist was Offizielles, äh, was Sie vorher ja schon nebenher so gemacht haben. Wie gehen Sie denn eigentlich damit um, wenn Menschen mit solchen Themen zu Ihnen kommen? Sie sind ja jetzt keine Anwältin, keine Juristin, sondern Seelsorgerin, ne?
0: Also was wir Menschen oft auch schreiben, äh, ich bin so dankbar, dass sie mir zuhören, mhm. dass sie Zeit für mich haben, dass sie mir das überhaupt glauben, weil oft werden die nochmal zu zu Tätern gemacht. Dann wird oft gesagt, ja, du kümmerst dich eh nicht um deine Mutter, um deinen Vater, was ja gar nicht stimmt. Mhm. Und das wird eben so leicht oft dahingesagt, was mhm. eigentlich so nicht der Wahrheit entspricht. Und ich habe jetzt mit zwei Betroffenen eine Interessensgemeinschaft gegründet. Das mhm. heißt, Betroffene für Betroffene, mhm. die sich auch selber ein bisschen unterstützen können. Ja. Es sind ja meistens ähnliche Fälle, man bekommt ja eine, eine Erfahrung dann und merkt, oh, da ist das Gleiche, kann mhm. auch Hilfestellung ein bisschen geben, mhm. dass man auch sich gegenseitig ja. unterstützt und ah, ja. bestärkt oder dass man auch darauf aufmerksam macht, vielleicht auch dadurch schon ein bisschen was abwenden kann im Vorfeld. Mhm. Wir möchten uns auch kümmern um politische und juristische Aufarbeitung, mhm. Präventionsarbeit betreiben, Informationen mhm. sensibilisieren. Es, ist ja eigentlich, es betrifft die ganze Ges Gesellschaft, nicht nur die Älteren. Mhm. Also das
1: heißt, sie hören zu. Sie schaffen irgendwie Kontakte unter mhm. den Betroffenen und sie sind ja auch ähm, politisch da oder sind mit Politikern so ein bisschen auch in Kontakt. Ne? Gibt es dann auch ähm, ja, Betroffene, die so ein bisschen eine kleine Lösung für sich dann gefunden haben, nachdem sie mit ihnen ähm, in Kontakt gekommen sind?
0: Also, ich habe einmal, habe ich es wirklich geschafft, einen Fall noch mal aufzugreifen, weil da ist was übersehen worden wegen der Erbengemeinschaft. Ist ein, ein Erbe total praktisch ausgeschlossen worden. Es kann sowohl nicht sein, wenn es Erbengemeinschaft heißt, gehören ja alle dazu. Mhm. Und dann ist der Fall wirklich nochmal aufgerollt worden. Das ging dann auch. Gott sei Dank auch dann positiv aus. Mhm. Oder ich erfahre auch manchmal nach Jahren, wo doch noch irgendwas gegangen ist. Okay. Wenn man einfach hartnäckig bleibt, ja. Verfahren dauern ja oft viel zu lange, sechs, mhm. sieben, acht, neun Jahre, mhm. bis das mal abgeschlossen wird. Wir haben es ja auch gesehen, mhm. im Fall vorhin, das dauert ja unendlich lange. Ja. Also und das nervt und ja auch. Das ist einfach auch eine mhm. emotionale Geschichte. Man kann nicht abschließen. Das kostet viel mhm. Kraft und Nerven und vor allen Dingen auch Geld. Mhm. Jetzt möchte
1: ich noch mal genauer auf diese rechtliche Lücke kommen, die es das Ganze so schwierig macht. Und das müssen wir jetzt noch so ein bisschen aufdröseln für alle, die nicht so tief drin sind in diesen ganzen Testament-Geschichten. Also einmal gibt es ja eben für die Zeit vor dem Tod, wenn man zum Beispiel durch Demenz das Finanzielle nicht mehr so leicht regeln kann, Vollmachten, Vorsorgevollmachten, mhm. haben Sie es vorhin schon genannt. Und dann für nach dem Tod gibt es das Testament, das dann regelt was passiert mit dem Geld, was passiert mit der Immobilie und den Gegenständen? Wo, an welchem Punkt ist denn
0: da oft die Krux drin? Ja, gut, erstmal ist eben, ich sag das Wort nochmal, Erbstreicherei, kein Straftatbestand. Die Vorsorgevollmachten können von XY immer verändert werden. Da mhm. wird, das wird nicht kontrolliert, was ja erstmal auch gut ist, sonst wird man ja alles angreifen. Aber da müssen wir einfach auch wasserdicht machen, dass sowas nicht passieren kann, wie eben den vielen Fällen, die ich erzählen könnte. Man sorgt vor und bleibt nachher doch mhm. sitzen und, und, und bekommt nicht geholfen. Das ist eine ganz große Lüge, finde mhm. ich. Und auch, dass die Gerichtsverfahren wirklich Jahre, Jahrzehnte oft dauern und es mhm. wird nicht entschieden, man geht Hinweise nicht nach. Mhm. Wie vorhin in meinem Fall, ich erzählt habe, der hat eindeutige Signale gesendet, es kann nicht stimmen, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen mhm. ist. Da kümmert sich kein Mensch, man kontrolliert nicht. Mhm. Auch die Gefühlswelt der alten Menschen wird nicht berücksichtigt vor Gericht oft, weil man weiß, dass sie unter Druck gesetzt werden oft. Das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Mhm. Und ich habe jetzt einige Fälle, wo es auch wirklich um Missbrauch von Medikamenten geht. Dass sie einfach in die Pflege hinein medikamentiert werden, dass sie schneller eben ans Erbe bekommen mhm. Und das ist alles in einem ich sage mal, ein Graubereich, wo man einfach noch keine Maßnahmen hat, irgendwas zu tun. Mhm. Und oft sind die auch schon tot. Ja. Und was will man da noch nachweisen?
1: Also sagen Sie, das Problem liegt wirklich daran, dass die Vorsorgevollmachten und auch beim Testament, dass die beliebig oft verändert werden können und nicht an einer festen Stelle hinterlegt werden, wo es kontrolliert werden kann. Ist das das Problem?
0: Ja gut, aber es gilt ja immer das letzte Testament, was vorgelegt ja. wird. Zum also Beispiel hat, quasi die hat die Tochter schon das Testament mhm. alles geregelt, habe ich ja viele Fälle. Und dann kommt eben ein wildfremder Mensch und mhm. ändert das Testament. Mhm. Und schon gilt das Alte natürlich nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich äh, sehr schwierig. Was würden Sie dann jetzt Familien raten,
1: also so vorbeugend, damit nicht solche unschönen Überraschungen rund ums Geld ähm,
0: im Alter oder nach dem Tod passieren können? Also kann man da irgendwas machen? Gut, es gibt keine hundertprozentige Lösung. Aber, ähm, es ist auch kein juristischer Rat. Ich bin keine Anwältin, aber ich kann es aus der Erfahrung heraus sagen, wie ich es machen würde. Mhm. Äh, ähm, ich würde zum Beispiel alle Vorsorgevollmachten nur unter Zeugen machen. Auch wenn es keine gesetzliche Betreuung ist, würde ich sie beim Notar hinterlegen, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde noch einen Zusatz dazu schreiben. Diese Vorsorgevollmacht darf nicht geändert werden, ohne dass ich davon weiß. Mhm. Vielleicht kann man da schon ein bisschen auch ja, was aufgeben. Und dann würde ich mhm. an, an, oder den nächsten Angehörigen dieser Vollmacht auch geben und vielleicht doch in der Haushaltspraxis hinterlegen, mit Nachbarn guten Kontakt zu bleiben. Ist es ist wichtig, wenn zum Beispiel die Angehörigen weiter weg sind mhm. und man kann nicht regelmäßig sie besuchen, dass man einfach da auch so ein soziales Feld noch aufbaut, da mhm. auch in Kontakt bleibt dass sie sagen, ich man ein Auge auf hm. meine Vater, auf ja. meine Oma oder auf meine das, Mutter. Dass derjenige nicht so komplett dass allein ist. Halt, und ich auch achtsam ist, ist. Mhm. wenn sich da die kleinste Veränderung mhm. eben ergibt, vielleicht auch mal Kontrollanrufe machen. Wenn jetzt zum Beispiel die Mutter weiß, ich rufe immer um 10 Uhr an, rufe ich beim 11 Uhr an. Mhm. Weil die wissen auch, an, 10 Uhr ruft die an, dann nehme ich das mhm. Telefon ab und fange das vielleicht auch schon ab. Mhm. Und vielleicht kann man auch zwei, zwei Bevollmächtigte einsetzen, dass sie sich gegenseitig ein bisschen kontrollieren. Mhm. Man kann bei der Bank vielleicht was hinterlegen oder auch einen Betrag bestimmen. Es kann monatlich nur so ein Höchstbetrag abgehoben werden oder mhm. wenn das eine, ja, wenn man da einfach mit, ja. mit der Bank auch in Kontakt bleibt und das mhm. auch in Auftrag haben. Das setzt natürlich
1: alles so ein bisschen voraus, dass wirklich die Angehörigen, also mit, also die ältere Person äh, mit der Familie und den Nachbarn und so weiter gut sich äh, wirklich gut austauscht ja, und auch schon ja. mal diese ja, Themen, die so ein bisschen tabu sind, ja. Geld und Tod anspricht. Also ja, wie ist, kann denn ja, das gelingen, ich, ich, genau. dass man diese Scheu vor diesen Themen ähm, ablegt und einfach mal sagt, jetzt müssen wir Klartext
0: reden? Gut, ich meine, Krankheit, Tod ist ja jetzt kein typisches äh, Thema für, für ältere Menschen, ich, ich, meine, ich weiß von der Klinik, sterben 20, 30, 40-Jährige. Mhm. Das kann ja jeden treffen. Deswegen ist auch diese Geschichte kein Thema nur für Ältere. Mhm. Beispiel kann es ein, ein 30-jähriger Familienvater ja. sowas von verunglücken. Die Frau braucht eine Hilfe, kann es ja auch passieren. Also so früh also wie möglich. So früh wie möglich. Über, auf, auf jeden Fall. Über auf jeden Fall. Es gehört einfach mhm. zum Leben dazu. Mhm. Das sind auch oft Gespräche, die ich so führe. Auch diese Angst vor Krankheit, mhm. vor Tod und bin ich dann allein, wer hilft man denn dabei? Mhm. Das ist ein heikles Thema, spricht man natürlich nicht gerne an, aber es wäre ja. einfach wichtig.
1: Also zugespitzt könnte man sagen, man könnte auch schon mit 30 sich um Vollmachten ja. und Testament ja. und so weiter. kümmern kann man so.
0: mhm. x ändern auch, wenn man sagt, stimmt so nicht, mehr, kann ich es so mhm. ändern. Mhm.
1: Wenn es jetzt so grundsätzlich um Erbstreitigkeiten geht, sagt man ja auch, es geht da nicht immer nur ums Materielle, sondern auch so ein bisschen um die Liebe der Eltern, die sich da vielleicht so ein bisschen ausdrückt. Ist das auch manchmal ein Thema in Ihren Gesprächen mit den Betroffenen?
0: Also ich habe schon von einigen gehört, die nahe am Suizid waren, weil sie es nicht verkraftet haben, dass die Mama mir oder der Vater mir sowas antut. Die waren immer liebkind, es war überhaupt nichts in der Familie, da ging kein Blatt dazwischen. Und plötzlich innerhalb von ein paar Wochen, Monaten, es stimmt. Nichts mehr.
1: Weil dann durch das Erben. Äh, Erbe wie fremde äh, plötzlich Menschen erben dann geht.
0: praktisch, mhm. was mir schon längst eigentlich zugesagt waren und wo ich sie auch schon hinterlegt hatte, mhm. nur Notar, als das, 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 das sind wirklich Familiendramen. Mhm. Die kennen sich nicht mehr aus, was da, was da abläuft. Die fragen sich, habe ich meine Mama jeweils geliebt? Was bin ich denn? Wer bin ich denn? Es geht wirklich um Existenzfragen. Also, also das sind und schon Und wie wirklich gehen Sie um da
1: als Seelsorgerin mit um? Also, wenn jetzt gerade. Sie merken, ne, da gibt es Menschen, die das, ähm, das Geld auch sehr verknüpfen mit der Liebe der Eltern. Also was sagen Sie da als Seelsorgerin auch?
0: Gut, das also sind natürlich erstmal sehr viele Gespräche. Auch im Gespräch ändert sich ja schon manchmal die Sicht. Mhm. Ähm, ich habe auch schon so Abschiedsfeiern gemacht, nachgeholte Abschiedsfeiern, wo sie nochmal der Mama sagen könnten, also Mama, warum machst du das? So ein Gespräch mit der Mutter nochmal zu führen, nochmal da in Kontakt zu treten und das alles nochmal ja, Zurück zu um holen, auszusprechen. So. Mhm. Dann bewusst auch vielleicht abschließen zu können, auch vielleicht einen Stein hinzulegen für das Schwere, aber auch das Schöne, was ich auch bekommen habe. Und vielleicht auch in Richtung Verzeihung vielleicht ein bisschen zu gehen. Das ist erstmal der dritte Schritt. Mhm. Aber einfach sie zu bestärken, nicht alleine zu lassen mhm. und einfach ja, ihnen da hilfestellen zu geben. Mhm. Da zu sein einfach. Oft kann man gar nicht mehr machen. Mhm.
1: Egal dann, ob sich der Fall noch löst, juristisch, oder ja. ob es dann so bleibt, wie es ist ja. und man mit diesem eventuellen Erbschleicherei ähm, zurechtkommt. Dass sie mit sich auch muss. in
0: Frieden kommen, weil sie machen sich ja auch selber verrückt und krank, mhm. dass sie einfach für sich jetzt sorgen müssen. Weil mhm. das kann man nicht mehr zurückholen, da geht rechtlich nichts mehr, da geht auch menschlich nichts mehr, dass sie einfach für sich jetzt sorgen müssen mhm. und um sich kümmern
1: Sie sind jetzt ja Ordensfrau und leben wahrscheinlich sehr bescheiden in München im Kloster St. Gabriel. Können Sie sich trotzdem oder haben Sie trotzdem selbst auch privat was mit dem Thema Erben zu tun? Also vielleicht in Ihrer Familie, vielleicht gab es da auch so ein Erbthema oder vielleicht im Kloster, dass da Erben auch eine Rolle
0: spielt? Also privat eigentlich überhaupt nicht. Wie gesagt, das Thema war für mich komplett fremd. Und wir haben ja auch im Orden ein Gelübde der Armut. Also wir verzichten auf Nutznießung auf Verwaltung von Gütern. Mhm. Also das ist bei uns eigentlich alles Gott sei Dank, geredet. Also Sie müssen mm. sich nicht darum Nein.
1: kümmern oder haben auch keine Probleme gehabt, wenn es vielleicht um das Erbe Ihrer Eltern geht oder so gab es da?
0: Nein, das hatte mm. ich das auch miterlebt durch den Trub eines Fotos das war überhaupt kein Thema, also mm. es geht auch so. Also,
1: <lacht> Sie können sich also trotzdem auch in die Betroffenen gut reinversetzen? Was kann ich kann so? mich sehr gut reinversetzen, auf mm. jeden Fall. Mm. Was würden Sie so zum Abschluss auch noch mal sagen, also was dieses Thema Erbschleicherei, was Sie vielleicht auch noch mal besonders bewegt hat? Jetzt seit seit zehn Jahren sind Sie ja schon dabei, ne? aber mhm. etwas, wo Sie so zum Schluss sagen, Mensch, das ähm, haben Sie jetzt für sich auch noch mal mitgenommen von, durch diese ganzen Gespräche mit den Betroffenen.
0: Also was immer wieder gesagt wird, dass man einfach nicht richtig weiß, wo ich Recht bekomme. Das beschäftigt mich wirklich und auch die Betroffenen, weil man auch das geht auch oft nichts weiter. Das zieht sich unendlich hin, diese Themen. Man kommt zu keinem Abschluss. Und das ist halt wirklich... Weil sich die Prozesse so lang ziehen, oder? Ja, und man kann einfach nicht abschließen damit. Das hängt irgendwie so in der Luft. Und man wird immer wieder konfrontiert, immer und immer wieder. Und kann einfach nicht mal ein Ende setzen, mhm. weil es immer wieder einholt. Und das ist schon sehr... Nervenaufreibend. Mhm. Ich weiß auch, mich hat lange Zeit immer eine Familie besucht, älteres Ehepaar. Und weil die auch sehr darunter liegen, dass ihr Bruder auch so schnell unter die Erde kam, wo auch die Todesursache bis heute nicht geklärt war. Und plötzlich haben die sich nicht mehr gemeldet. Ich habe dann... Die Angehörigen
1: dann? Diese, dieses ältere also Ehepaar. getroffen betroffen mhm. bei Ihnen quasi. Genau. Mhm.
0: Und ich habe dann geschrieben kam keine Antwort, Telefonum Telefonnummer hat nicht gestimmt, also ich mhm. befürchte, dass die irgendwie sich was angetan ich weiß es nicht, weil die mhm. waren immer regelmäßig da, und geschrieben zu mhm. Weihnachten ich habe nichts mehr gehört, das setzt mir noch heute mhm. zu, was mhm. da auch Menschen kaputt gemacht werden mhm. durch solche Geschichten mhm. bis, bis, in, <lacht> bis in Suizid hineingetrieben werden. Vielleicht noch so zum Schluss,
1: ähm, gibt es auch etwas, was Ihnen besonders ja, Hoffnung gemacht hat was Sie in den Gesprächen gesehen
0: haben, ganz kurz ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu kämpfen, auch wenn es über Jahre geht, was nicht leicht ist. Aber ich würde einfach ermutigen, bleiben Sie dran, nicht aufgeben und hoffen Sie, dass sich irgendwas noch bewegt. Da vertraue ich einfach auch drauf. Mhm. Vielen Dank, Schwester Bernadette Brommer, die Ordensfrau,
1: die sich darum kümmert, wenn ja, mal Geld und Erbschleicherei die Seele ins Ungleichgewicht bringen. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge mit der Ordensfrau Bernadette Brommer gefallen hat, wie wäre es mit der Podcast-Folge 3 darüber, warum Menschen heute noch ins Kloster gehen?